0: こんにちは。エアスパクシリーポッドレディオの TP ごとあだちです。12月3日日曜日の午前中です。朝の時間はもう過ぎています。<笑>今日は休みオフなので、あのえっ、ー、と週の半ばに。あの名古屋の緑化事業の関係の,あの SNS でえと市内で多肉植物のなんかマルシェみたいなあの販売会みたいなそういったものがあのえと名古屋港の方のですね金城ふ頭に向かう青波線というあの電車の途中にあるえ荒子川公園という非常に大きな野鳥の観察なんかもできたりするあの自然が残されているた大変大きな公園があってそこで催されるっていうニュースを見ていたのであなんかそういうのも面白そうだなと思って行ってみようかななんても思ったんですけどまあ,あの寒いし<笑>まあ,あの多肉植物だけ見に行くのもちょっとねあのわざわざそこまでまあ道中いろいろね行けばあのあの割とあの好きなエリアでもあるので写真撮ったりとかなんかあのうまいもん食ったりとかっていう楽しみもあるんですけどまああの今日は実はちょっと午後にあのちょっと用事が一個あるもんですからまあいいやと思って<笑><笑>えとまあその代わりといってはなんですけどもちょっとあの話をしておこうかなと思った次第です。と12月1日、おととい金曜日ですね。この日が何の日か皆さんご存知でしょうか。えっ、ー、と、日本、えー、あ日本じゃねえや、一般社団法人映画産業団体連合会っていうののウェブサイトで、えー、説明がされてるんですけども、この日は映画の日とされています。で、これは1896年。明治29年の11月25日から12月1日までの間に、えー、エジソンが発明したキネトスコープというものを初めて神戸で輸入上映されたそうなんですね。でこの年から数えて60年, 60年目にあたる1956年昭和31年にこの12月1日を映画の日と制定しましょうと。ということになって、えー、日本における映画産業発祥かっ、えー、日本で初めての有料公開を記念する日としましたと、まあ、よく分かんない<笑>説明ですけれども、まあ、とにかくあのそのエジソンがね発明したものが神戸で、えー、上映された期間の最終日その日を映画の日としましたよということだそうです。でこの日日は、えーまあ、映画が安く見られる日というふうふになってておりましてで金曜日は僕はあのデスクワークをしていたんですが午後それをあのふと思い出してで、えー、といろんなその,あのサイトを見てねあのもう映画今日行っちゃおうかなと思ってでうまいこと仕事が夕方ぐらいに片付いたので、えー、とで。どうしても劇場で見たい映画が何本かあったんですけどそのうちの、えー、と優先的に絶対見たいと思ってた2本このどっちかを見に行こうと。でそれはあの北野武監督の「えー、首、えー、そして山崎隆監督の「ゴジラマイナスワン」この2本はどうしてもあの絶対に映画館で見たいと。思っていたので,でこれを2つをですねいろいろこうサーチしたところさすが映画の日あの、えー、名古屋市内の上映館は軒並み、えー、と結構席が埋まっていたりしまして、まあ、あの満席売り切れっていう状態ではなかったんですけどただ、えーと「ゴジラ」の方はあのいわゆる通常の上映のもアイマックスとかのちょっと特殊なエフェクトが体験できる上映それからあの「音から何からあの至れり尽くせり」のプレミアム上映と3タイプのものがあってえー、とその,その、まあ、3タイプをそのシネコンなんかではえー、この時間は通常この時間はアイマックスこの時間はみたいな、まあ、当然シアターによってね、えー、かけられるかけられないがあるから、えー、そういったものになっていてで時間的なあの僕が、えー、劇場に行って見れてまあ,あの普通に帰れてとかねあの食事の時間もいろいろ考えてちょうどいい時間のものがあの残念ながらゴジラの方はなくてですねでえ首の方がちょうど、えー、と自分の理想的な時間の上映会のところの席が、えー、若干空席があったので、えー、そこをあの予約しましてで、えー、仕事片付けて劇場に向かったわけですなのであの映画の日は首を見ましたでこれがですね大変面白くて、えーまあ、僕はもともと北野武監督の映画というものが本当に大好きで、えー、第1作目からもずっと欠かさずに、えー、劇場で見続けてきたんですけれども時には2回3回見に行った作品もあったりしますしリバイバル上映も見に行ったりしたり、えー、というぐらいまあとにかくあの。キタニストなんですよ、ね、あの僕がえー、っとまああの影響を受けたなんてちょっとおこがましくて言えないんですけどでも影響を受けてるところも多分にありましてあのビートたけしさんのファンであり北野しさんのファンなんですねそして人間北野しのファンであるというでまあ,あの書籍とか、まあ、それはあの創作のものもエッセイもいいいろろ見聞きしたりだたい今あの手元にほぼあの出版されたものは<笑>、えー、ムック本的なものまで全部あったりするんですけどもでまあその北野監督の、えーまあ、大変あの大きなあの規模のバジェットも一応交渉では15億。で「高僧、えー、30年」というふうに歌われてますけれども、えー、この「首」という作品は本当に楽しみにしていました。でまあ,あの、えー、といわゆる三英傑織田信長、えー、豊臣秀吉そして、えー、徳川家康、えー、この三英傑の、まあ、一番その多くの人が知っているであろう出来事としての,その本能寺の変、えー、織田信長があの明智光秀に討たれ、えー、そしてその光秀も、えー、すぐに、えーまあ、親方様の敵ということもあり討たれてしまってその後、えーまあ、豊臣秀吉が、まあ、天下人になって天下を、えー、ね統一を成し遂げでそして、えー、それをその徳川家康がその後を受け、えー、安寧の世を作るというまあ誰もが知っているこの一連の戦国時代から、えーまあ、幕末に向かって明治になっていく流れっていうのはもう大河ドラマとかねいろんなものであの何度も何度も繰り返し描かれているので多くの人が知るところだとは思うんですけれどもでそれを。まあ、あのその中であのなんていうか特にあの信長はね、えー、ヒーローとして描かれることが多くてあのとにかくかっこよくてで、えー、なんていうかなあのそれまでの価値観にとらわれない、まあ、すごい人だみたいな特にもこの終わり地方では。そういう風潮がありますけれどもで家、えー、と秀吉にしても家康にしても、まあ、そのご当地それぞれがねいいようにどんどん解釈していったりあとフィクションであの描きやすい、えー、偶像に仕立て上げていったところがあるので、えーとまあ、そういう刷り込みがあの多くあると思うんですけれども。でまあ、北野監督独特のあのシニカルなその視点でそのなわけねえだろうっていうのがあってでそれをまあテーマにしている作品なもんですからまあとにかくあのこの3人がひどい人たちなんですよ<笑>。でまあそれがとにかく面白くてで戦国時代そんな綺麗事ばっかじゃなかっただろうしっていうことと。あと同時にあのいわゆるその姫あのそれぞれのね側室だったりとか、えー、まあいろいろね、えー、描かれて、まあ、これもあの大河ドラマだったりとかいろんな書物だったりとかで描かれていたりしますんで、えー、その姫様方っていうのが、まあ、大体そのどんな物語にもその英雄たちに寄り添っていて「大女の子」みたいな描かれ方もしたり美談に描かれたりもしているんですけど実はその姫様たちっていうのは記録がほとんど残ってなくてまあ家系図的なものとかあのまあよっぽど大きな何か事件を起こしたりしているものは記録されているでしょうけどもほとんどがもう空想上の生き物に近いといいますか。あの僕もあのえっと一時期あのいわゆるその武将隊絡みの,あのちょっとえ企画の仕事もしていたことも一時期い,いわゆる武将隊が大ブームになった頃ですねに関わっていたのであの多少そういったこともえ自分なりに学んだりしたところもあるんですけれどもでいわゆる歴史交渉とかあの史実をいろいろこうやってる方々のお話を聞いても姫様方というのはほだからその、えー、と記録に残ってないものを北野監督は、えー、描かないっていう今回潔さがあってだから一切出てこないですよね姫様方だから男ばっかりのお映画なんですよ。まああのえー、と部分的に女性も出てきますけどこの女性の扱われ方っていうのはもう本当にあの女性だから手加減しないっていうそういうところがあってですねまあ,あの見ればわかるんですけどまああのすごいですよ。<笑>で、えー、だけどなんか不思議な映画でやっぱり北野監督の映画ってまあ,あの見た方とか好きな方はあの分かってもらえると思うんですけど今までの作品もほとんどあのその男ばっかりの物語なんですよねだけど全然その無さ苦しさがないっていうかなんかどこ,どことなくそこに色気みたいなものが漂っていたりとかするのであの非常に不思議なあの映画を作る人だなっていうふうには思うんですけれども。でこの首がですね、まああの,、まあ、あの分かりやすくもう本当に陳腐な表現で、えー、表してしまうとエログロバイオレンスなんですね。で、えー、とにかくあのいわゆるゴア,ゴア描写っていうねあのその人体破壊っていいますか、まあ、とにかく首をはねるわけですよ。でまあ、これはあのあの北野監督だからということではなくてあの戦国時代もまあ普通に大河ドラマでもね普通にそういうシーンがありますけど敵の大将の首を取ってそれをそのえ殿に献上してえこのように型をつけましたということで首を持ち帰ってそれをこうあの御前に差し出すっていうねシーンはよくありますけどでそれをその首そのものを映すか映さないかっていうことの違いであってでそれをあのまあそのまま見たままをやっているのがこの「首」という映画なんですよ。とにかくあの死体がいっぱい出てくるし生首がいっぱい出てくるしまあその扱いはとにかくもう尊厳も何もあったもんじゃないっていうものなんですけれども。だからそういう誤話描写だったりとかそういう人体をその破壊するっていうことがもうそもそも受け付けることができない人っていうのはまあこの映画は見ることはできないと思うんですがえと,と同時にえといわゆる暖食がもうふんだんに描かれていまして絡みもありますしえー、それすらもう受け入れることができない人はもう絶対無理でしょうね。えーとまあ、そういうい映画ですでだけど、うん、あの北野監督の,あの今までの作品の中でお笑いのシーンっていうかあのちょっとクスッと笑わせるシーンっていうのもあの監督の作品にはいつもあるんですが。でこれがですね監督もよく言ってますけれどもその笑いとその,、えー、その怒りだったりとかその悲しさだったりとかっていうのはもう表裏一体でその、うん、本来笑っちゃいけないところであの笑っちゃうみたいなのがその、まあ、北野監督が着、えー、たいものなんでしょうね。そういういののが今までの作品にもたくさんあるんですけど。ただ、あの笑わそうとしているシーンっていうのが。あの滑ることが多いんです。で、それは。うん。まあ、その笑いのセンス。の違いとかっていうので。あれを面白いと思えるか思えないかって言うのは、もうその人の感性なので。ええー、よし悪しではないんですけど。正直ファンの僕から見てもあのー、これをもう別にこうカットしてもいいんじゃないのっていうようなぐらいそのあのなんていうのかな面白くないお笑いのシーンっていうのがあるんですけどであのー、でファンだからあえて擁護するわけじゃないんですけどそれすらもあえてやってんのかなっていうぐらいあの後からじわじわ面白くなってきちゃったりするんですけどねそれが今回のクビに関してはもう本当にあのその面白いシーンが本当に面白いんですよわかりますかねこの例え例えというか表現がもうなんて面白いんだろうってもう声出して笑っちゃうシーンがたくさんあってだからその本当にあのコメディとしてだよらその笑わそうとしてなくてあんだけ笑えるっていうかねでもそれをあの監督も危機としてやっているところがあったりあと出演しているその俳優陣全て全員がもう本当に嬉しそうに楽しそうにあのやっているっていうこんなにあのその出ている人たちが幸せそうななななな映画っっててなかなかかいいいんじゃないかって思います例えばあの、えー、マーベルの,その、ね、作品なんかで「アベンジャーズ」とかいろんなそのヒーローとかのものがあと DC のものとかね今あの大変ヒットしてますけれどもであれらの映画に出演している俳優たちっていうのはもうその役にずっと。憧れてたりもうそれがやりたくてやりたくてとかねいう感じで本当にあの幸せそうにやっていてそこがあの日本もようやくそれにあの気が付いて、えー、その昔は砂利版っつってねあの子ども向けの砂利向けの、えー、作品としてあの映画界とかテレビ界でも非常に蔑まれてたらしいんですけれども。そういうい子供向けのヒーロー特撮アクションとかね戦隊ものとかえああいったものはまあその砂利向けだからみたいなそれがあのそうじゃないともうえあれの主役をやることはもう誉れであるというふうにいつ,いつしかあの価値観が変わって今ではね大物の俳優の人たちとかも、あのー、そ,のそういう戦隊ものとかライダーとかそういう作品で、あのー、非常に重要な役で出演していたりとか最近ではその庵野監督の、ね、作品にもうみんな聞きとして出演し,たりしているっていうのがありますけれども、あのー、それに。的というかそれ以上にですね、その北野監督の特にあのアウトレイジの頃からですかねあのたくさん役者が出るようになってその人たちがもうほとんどがもうみんな嬉しそうにやっているっていうね今回はそれのもうその集大成的なところがあってでもうとにかくねあの見てるだけでなんかこっちが。ハッピーになるっていうの<笑>でしたまあとにかくあの、えー、とこれちょっといわゆるそのこの映画のその感想はちょっとちゃんと話したいなと思うのでちょっと別な時にまた続きを話そうかなと思うんですけれども今回ね一番あの、うん、あのああと思ったのは。あのちょっとこっからネタバレ的なところにつながっちゃうといけないんであのこれから見ようとしている人であの絶対ネタバレ嫌だっていう人はこっからあの聞かない方がいいなと思うんですが、まあ、いつものごとくそれそのものは言わないので、まあ、その程度ならっていう、えー、広い心を持った人はそのまま聞き続けて頂ければと思うんですけどあのいわゆるそのさっき「姫」まあ、史実として記録がほとんど残ってないから今まで大河ドラマとかいろんなもので描かれているのはあの想像上のものだっていう話をしましたがあの例えば本能寺の編もえとこれもあの実際のその史実だったりとかその後のいろんな解釈とか研究歴史家の人たちとかその時代交渉をしている人たちの研究者の人たちの,、えーそのまあ、説だったりとか、えー、後にいろいろ出てきたんて、まあ、いうか証拠品といいますかそういったものなんかを、えー、で発表されたものとかを知っている人であれば、えー、ご存知だと思うんですけどその信長が果たして本当にそこで死んだのかどうかとかね、誰が本当に殺したのかとかっていうところが非常にあの実はあの真実はま闇の中というか誰も知らないでえっとじゃあなんで信長が死んだとされているのかとかまあいろんなものがあの説がありますよねそれに対するその、えーあの監督の答えというかねそれが非常にあの面白くて腑に落ちるんですよ。で、えー、さらに、えー、明智光秀も、えー、本当にそのその討たれたのかもしくは、えー、そのままこう身を隠して、えー、その後、えー、しばらくそのこの世に残って,っていうようよな説がありますよ、ね、でこれはあの、えー、大河ドラマ「キリンが来る」の、えー、ラストシーンでそれが描かれているので、えー、ご存知の方も多いと思うんですけれども、えー、光秀は撃たれていなかったっていう説があってでそれに対してもあの、えー、今回のこの首では「あの。北野監督のその、えー、考えというかあのそれ解釈というかそれが描かれているっていうでこの2つが非常にもうなんかすごく良かったですね。えー、そしてもう何といってももう秀逸なラストシーンですね。あのー、非常に、あのーちょっと今回はあまりそネタバレ的なところまでは踏み込まないでおこうと思うんですけれどもまあとにかく、えー、加瀬亮さんが演じる信長がもうとにかく最高ですし、えー、それからあの大森直さんとそれから浅野忠信さん。であと中村獅童さんまあもちろんその西島秀俊さんねそれから遠藤健一さんまあとにかく面白かったですねはいえっ、ー、とちょっと長くなっちゃうんでえっ、ー、と首の触り編<笑>については、えー、ここまでとしておこうと思いますでえっ、ー、と昨日ですね、昨昨日日日土曜日昨日も、あのー、その映画の日にどっちかにしようかなと思っていた「ゴジラマイナス1これももうそろそろ見とかないとだんだんその上映時間が、あのー、どんどんどんどん、ね、変則的になっていくし公開から約1ヶ月ですからね、えー、ですからこ、あ、れ、のー、も早く見とかなきゃと思って。でこちらは昨日、えー、見てきました。いや良かったです。はいあのー、大変良かったです。でこれもあの新ゴジラ庵野監督のねシン・ゴジラの後、えー、まあ今年がゴジラ生誕七十周年という,う節目の年ということでそれの記念作品。として作られたものなんですけれども、えっとまあマイナスマンとあるように、えっとそのゴジラはあの第一作がえっと1954年に公開されたんですよね。で、えっとこれのその前にそのゴジラが存在し,しているという設定になるので今回の「のゴジラマイナスワンはですからまあマイナスワンなんですけどで、えー、とこちらがですねあの最初は、えー「どういうこと?」とか、えー「それ面白いのかな?」とか、えー「新ゴジラの後でしょう?」とかいろいろ、あのー、見るまでは。そんなあの思いも正直あったんですけれども、いやー面白かったです。はい、あのこれはあのできればあのぜひ多くの人に見ていただきたい。首もあの見ていただきたいなと思います。首がね面白かったのがねあの劇場がまあ金曜日のあの夜の上映だったので、ほとんどの、えー、客席にいる人たちっていうのは大半があの勤め帰りとか仕事終わりの人たちであのまあ男性も女性も結構い,ていたんですけれどもあのねいわゆるあの女性一人で見てる人とかあとはあの、えー、中年<笑>中年の妙例の女性が複数で、えー、2人とか3人で連れ立って見ているっていうのが大変多くてですねあのでこれは多分,ですよ多分あの西島さんとかのファンの人たちとかでいわゆる何て言うのかなまあ一言で言っちゃうと、えー、BL 的なそういうのにこうちょっとこうドギドギしちゃう人たちじゃないかなと、えー、いうふうにちょっと見受けられたんですけれどもなんかねリアクション見終わってその。えー、最後、えー、映画が全部ね上映が終わって客席が明るくなってあのみんなねぞろぞろと立ち始める時に僕の周りもそういう女性の観客がたくさんいたんですけどなんかその見終わった後のその言葉のやり取りがねなんとなくそういう感じなんですよ。あのなんかニヤニヤしてるみたいなみんなね。であのちょっと余談なんですけど僕で、ね、とにかく劇場が割といっぱいであの僕のすぐ隣も最初僕予約した時は空いてたんですけど一人女性が来まして30代ぐらいかなの,あの割とちょっとかっこいい系の女性があのどっかあの辺のミッドランドスクエアとかのあの。に入ってるあの割と大手の会社とかねそういうところに勤めてるっぽいあの風情のですね女性が住む隣に座りましてでこの人がですねあ,のあからさまにそういうシーンになるとあの身を乗り出すわけですよ。え<笑>え。あのなんかね<笑>それがあからさますぎちゃって。面白かったんですけ僕余談ついでに言うとこの人がねあの見ながらあのやたらとスマホをあの手に取るわけですね。そうすすると明かかりががつくじゃないですかディスプレイねまあこれがちょっと気になったっていうか気が散ったっていうので「もうやめてくんねえかなそれ」っていうような<笑>見方をしている「何を見に来てるんだこの人は」っていうようなあの人がいたいで僕前に座ってたのがそういうあの妙齢の女性たちでで、えー、と右側もあのいわゆる妙齢の女性が単独で来ている人が2人ぐらいいてもう女性に囲まれて見てたんですけどたまたまもうみんながみんなねなんかねあのその映画の本筋よりもそういうなんかあの男同士の,あのその。恋愛だったり純愛だったりあとあの嫉妬だったりとかねそういうシーンになると何となくこうち,ょちょっともじもじしてたりとかっていうまあそういうことでこの「クビ」という映画がヒットしてる背景っていうのはそういうこともありますね。<笑>ああの何をとにかくあの「ゴジラ」に至ってはもう席が金曜日は全くあ金曜日じゃない土曜日。土曜日はミッドランドスクエアシネマの座、えー、席はもうほとんど埋まってて予約が取れないぐらいだったんでちょっと郊外にある別のシネコンにゴジラは見に行ったんですけどまあとにかくゴジラはあのよかったですゴジラは僕はあの泣きました<笑>はいそんなわけで、えー、っとちょっと本当に取り留めもない話を長々と30分近くしちゃいましたけどもいやー映画って本当,本当にいいですねっていう話ですあの首についてとゴジラについてはまたちょっとあの改めてちゃんと自分も咀嚼した上で反芻した上で、えー、ちょっと考察を話をしたいと思いますさて今日はですねあのこの後あと J リーグの試合がサッカーの試合がいくつか今日は絶対あの見逃せないっていう試合がありますねあのコンサドーレ対レッズ、ね、札幌対浦和ですねこちらはあの小野伸二選手がえ今シーズン限りで引退するということで、えー、今あの小野選手はコンサドーレにいますけれどもどうやら先発するみたいです。こ、えー、これれがあの NHK でで放送されるとということでちえっとそれからグランパスはレイソルと、えー、最終節戦うんですけどこれはあのグランパスホームゲームなんですが、えー、前節に引き続きえー、っと前節というか前節になるのかなホームゲームだとえー、っと確か京都パープルサンガだったかな戸スだったかな忘れちゃったけど<笑>えっと、このいずれもそのホームゲームでありながらどちらも岐阜の長良川球場でやるっていうことでですねあのあ長良川陸上競技場かなそこでやるっていうことで非常にあの物議を醸したんですけれどもあのホームゲームなのになんで岐阜かみたいなこれがですねまああの名古屋はあちょっとあの話長くなります<笑>、えー、名古屋はですねあの名古屋市内の水穂陸上競技場とそれから豊田市の豊田スタジアムこの2つがホームスタジアムという形になっていてでみずの方がえー、と愛知県で開催されるあの、えー、とアジア大会えー、こちらのその会場にもなるので、えー、それの大規模改修工事がずっと、えー、今年は入っているので今シーズンは、えー、とみずほの開催試合がないんですね。でその代わりトヨスターばっかりなんですけどでトヨスタが、あのーが世界ラリー選手権、えー、こちらの,あの最終レースが日本。で開催されるのがあってでそ,れのです、ね、でそれはトヨタ自動車の、ね、関係もあってトヨタ市とあと岐阜の一部とか、まあ、要するに山間部なんで岐阜との県境があるので、ねえー、そこも使って、えー、レースが公道を使ってやるとでそれでそのトヨタスタジアムの中も走るっていうことでですねでその前節のホームゲームの時にちょうどそのレースの真っ只中で使えなかったと。で豊洲田の中を使うということは、まあ、人工芝を全部引っぺがすわけ人工芝あそこ天然芝だったか忘れちゃったんだけどあ天然芝か天然芝を全部引っぺがす形になるので。レースが終わってから3週間で元に戻せるはずもなくなので、えー、と特に、えー、と今日は豊洲ーイベント入ってないんですけど、えーまあ、ピッチが使えないですね芝の養生ができてないのでなので、えー、長良川で行われるということで。だからサポーターはもう大ブーイングをしてましたけどでもしょうがないですよねあのグランパスの専用スタジアムじゃないのでしかもあの豊田市の施設で豊田市がそのサッカーよりもラリーだっていう選択をしたわけですからもうそれはしょうがないんですでまあまあそんなこともありまして、えー、とグランパス対レイソルは岐阜で行われるとでもう一個サッカーの試合をもう長くなりついでにしとくと昨日あの J2 の、えー、と J1 昇格プレーオフの、えー、最後の試合が行われてエスパルス VS ヴェルディでオリジナル天同士が、えー、J2 にいてそこから J1 に復帰できるか否かという最後の切符は1枚でもう1試合で勝負が決まるっていうね。でこれがまあベルディの方があの一応そのシーズンの中での成績は上なのでえ引き分け以上でベルディが J1 復帰でエスパルスは勝たなきゃいけないっていうねでまあ見た方もいるかもしれませんけど PK でせっかくあの取った1点を守りきれずに最後の最後アディショナルタイムで。PK を与えて同点に追いつかれてえー J2 に残留という形になるとエスパルスにとってはあの初めてえ2シーズン連続 J2 っていうのは初めてになるんですよね今まで J2 に落ちてもあのすぐに上に上がれたりしたんでですからあのえクラブ始まって以来の一番低い成績になるという形になるんですがまあベルディはねかつての栄光を極めたあのクラブの歴史の中でここ16年間 J2 でーもうほとんどねあのいい成績も残せずにそれが16年ぶりに J1 復帰今果たして来季どうなるかっていうのはあのちょっと何とも言えませんけれども J リーグも非常に J1J2J3 あと JFL も含めるとあの非常に面白い、えー、形になってきていますんでね、えー、まあ今ねあの秋に開幕するっていうそのシーズンの移行があの検討されてますけれどもまあまあどうなることやらはいあの、えー、と映画の話でした<笑>はい、えー、そういうわけでえっ、ーえー、と A が首、そして5時がマイナスワンについてはまた改めて話をしたいと思いますエアスパクトリーポッドラディオの TPE ごと足でした引き続き良い日曜日をお過ごしくださいじゃあまた